0: Drodzy zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka specjalnego podcastu Giermasz. To taki Myszmasz, tylko o grach. Myszmasz, Giermasz. Dzień dobry. Giermasz jestem. <ścoughs> Cześć, jestem Krzysiek Ceran i ze mną przy mikrofonie jest e, Kamil Borek. Hej. E, normalnie prowadzimy z Myszą podcast Myszmasz, e, ale
1: ponieważ Mysz nie gra w gry, stwierdziliśmy, że. Tak jak część naszych słuchaczy, którzy też tak. przewijają części ograch stwierdziliśmy, że to jest na tyle na tyle specyficzna, jakby osobna część popkultury, że jakby wydzielenie jej z podcastu może nie całkowite, bo pewnie będziemy tam wspominać o tym, co na, o tym, co na przykład graliśmy, ale to będzie takie miejsce, w którym możemy jakby zagłębić się w to i może już nam wtedy nie uśnie. <śm->
0: tak, więc będziemy eksperymentować. Eksperyment pierwszy. Czy to nie okaże się pierwszy i ostatni odcinek Giermasza? I tak, bo to na pewno nie będzie regularny podcast. Eksperyment drugi jak często będziemy dodawać Giermasza do Myszmasza. No a okazją ku temu było E3, które w tym momencie jest już newsem lekko zleżałym, czerstwym z zeszłego tygodnia. Ale jak się robi podcast raz w tygodniu to tak to wygląda. Więc tak, więc ten segment newsowy że tak powiem zdominowałby regularny odcinek, więc postanowiliśmy go wykroić jak guz i zrobić rozwinąć w pełnoprawny kiermasz właśnie, w regularnym odcinku zapowiedzieliśmy obecność Ocean Soul więc to jest ta pierwsza obietnica, której nie spełnimy bo wstała i sobie poszła dobrze przejdźmy więc, wydarzyło się E3 Kiedyś najważniejsze wydarzenie w roku dla gracza, dewelopera, kogokolwiek. Obecnie impreza, która chyba zaczęła... Deweloperzy zaczęli ją ignorować i wielu robi własne imprezy albo w ogóle się tam nie stawia.
1: Najśmieszniejsze jest to, że to jest pierwszy rok, kiedy ja na poważnie podszedłem do E3. Jakby próbowałem, próbowałem śledzić. Głównie dlatego, że... Głównie dlatego, że jak niektórzy, którzy mają zalajkowany nasz fanpage mogli zorientować, to udało mi się wkręcić przypadkiem na imprezę w Ubisoftcie. Przy tak naprawdę nie dało mi to żadnego żadnych dodatkowych tak. dziennikarskich. Oglądałeś bólusów. stream. Dokładnie, tylko oglądałeś to, w stream. Ubisowcie. Tylko że tak, tylko że na dużym ekranie i z piwem darmowym, więc no, tyle wygrać. Eee, tak. A potem, a potem z kolei poszliśmy i po jeszcze kolejnych kilku różnych trunkach oglądaliśmy o trzeciej w nocy konferencję Sony, więc ja postaram się coś z niej przypomnieć, ale nie jestem pewien, na ile to się będzie pokrywało z rzeczywistością. Tak, więc zapowiedziano tam po prostu kopę gier, albo po prostu
0: pokazano materiały co do gier, które zostały zapowiedziane już wcześniej, ale dotąd widzieliśmy niewiele lub nic i y, pomówimy sobie o co ciekawszych pozycjach w kolejności, że tak powiem, dowolnej. Tak jest. W stylu dowolnym. Ale skoro oglądałeś stream Ubisofta w Ubisofcie, to możemy zacząć od Ubisoftu, mm-hmm. który pokazał na przykład Assassin's Creed Origins. I słuchajcie, nie wiem czy słyszeliście, ale to będzie gra o starożytnym Egipcie. I nazywa się Ech. Origins: Brand New Information, wszystko.
1: Tak. Znaczy, to jest akurat ta część konferencji... Znaczy, zaskakującą konferencję Ubisoftu jakby... Sporo rzeczy mnie na na niej pozytywnie zaskoczyło. Z wyjątkiem Asasyna, który jakby był głównym punktem. Znaczy, bo to jest trochę tak. Oni ogłosili jakiś czas temu, że robią
0: sobie przerwę i zeszły rok był rokiem bez Asasyna i jakoś tak chyba wszyscy
1: liczyli, że robią tę przerwę, żeby przemyśleć tę formułę i znaczy oni tak skłucili, że to jest po to, żeby właśnie y, zobaczyć co jeszcze, jak można rozwinąć tę te, te formę, co dalej można w, w jej ramach zrobić. Tak.
0: A, a wrócili z Origins, które wygląda jak każdy inny Assassin's Creed, tylko że a, wracają statki, które były w Black Flagu i b, pojawia się orzeł, który hmm. jest sobą z Far Crya. Znaczy,
1: no powiedzmy, wracają statki. A no, tak, no, masz... nie
0: Fiery, mają armat. No.
1: <śmiech> <śmiech> nie mają nic, no mają żagiel. Jednego, jednego skonfundowanego człowieka, któremu <śmiech> jakiś, jakiś koleś wyrzucił łódki kolegę, więc... Okay. Więc co ma zrobić taki punkt, tak? Znaczy mówili co? Co mówili? O jakimś
0: bardziej otwartym świecie, że konstrukcja bardziej jak z Wiedźmina, czyli że możesz jechać przez Egipt i napataczać się na questy.
1: Znaczy, tak, tylko że oni zrobili z tego po prostu uber grę Ubisoftu. No, ale każda gra Ubisoftu jest każdą inną grą Ubisoftu. No tak, tylko że właśnie to, całe, całe to myślenie nad tym to było zasadnicze opatrzenie z czego by tu jeszcze z Frankensteinować te serie i co by wziąć. Więc mamy Outposty z Far Crya, mamy, mamy łuki, które są obowiązkowe w każdej grze Ubisoftu, mamy elementy RPG, możemy sobie, możemy sobie dać ekwipunek. Zresztą te łuki też są. Te łuki są niesamowite. Nasze znaczy po prostu... No, tam, w którymś momencie odbierze łuk, który, który jest zasadniczo shotgunem, bo na, na nabiera kilka strzał i strzela, strzela pięcioma strzałami, w jednym tym. więc masz, tam, masz jeden szybko strzelny łuk, co też nie jestem pewien jak, jak, działa. W dodatku, jakkolwiek by się nie nazywał bohater tej gry, potrafi, potrafi strzelać z łuku, będąc, będąc w wodzie. W sensie, że łuk też jest w wodzie? E, znaczy nie, on, on sobie dryfuje na powierzchni i naciąga strzałę i strzela do hipopotama. A potem, a potem pod powierzchnią wyciąga dzidę i walczy z hipopotamem Didą e, już e, ten, pod wodą. Słuchaj, no, hipopotamy są groźne, lepiej trzymać się na dystans. E, tak, znaczy to, to po prostu w tym, w tym trailerze to było tak, że myśmy tam siedzieli. I po prostu no nie mogliśmy się powstrzymać od śmiechu. Właśnie szczególnie kiedy e, prowadzący, prowadzący ten e, demo gameplaya wskakuje na łódkę, wywala, wywala z niej jednego kolesia i tam jest drugi człowiek, który sobie siedzi i patrzy na tego asasyna, który właśnie mu wywalił z tej łódki kolegę. No i tak sobie płynie. no A, a potem... Jest... I potem tamten, ten asesyn zaczyna strzelać do innej łódki płonącymi, płonącymi e, strzałami. E, na początku na początku człowiek, który siedzi na tej druge, drugiej łódce, która zaczyna się palić, nie reaguje, jakby nie zauważa w ogóle, że tam się cokolwiek dzieje. E, e, potem, potem zaczyna się woda palić, więc najwidoczniej Egipcjanie jeszcze to benzyną... E, nie wiem, tam się się dziwne rzeczy po prostu dzieją, jak próbowali pokazać że o, jest w klatce lew że teraz będziemy zdobywać outpost jest w klatce lew, więc teraz bierzemy łuk i otwieramy klatkę, no i ten lew wybiegł i stanął (grym) i potem zaczął chodzić po tym outpostie i nic się nie wydarzyło E, więc ta gra jest na jakimś takim dziwnym znaczy w etapie to pierwsze znaczy zakładam, że to, to są no bagi w tego typu grach są jakby na porządku dziennym, nie da się ich uniknąć więc to jest tylko takie zabawne, zabawne anegdotki, po prostu było śmiesznie to oglądać, e, no ale powiedzmy, że to nie jest jakaś wielka rzecz to wszystko, to wszystko jest po pierwsze, będzie tam w różnych paczach naprawiane, po drugie nie stanowi to jakiejś wielkiej przeszkody. Tylko, że po prostu nie widzę pomysłu. Znaczy, jedyny pomysł na tego asasyna to jest zasadniczo, zabierzmy wszystko co było było bardzo asasyńskie. Znaczy wspinania się tam nie ma wiele. Możesz się wspiąć na na namiot albo na jakiś dwupoziomowy budynek, no bo tylko takie były w Egipcie. Przynajmniej wiesz z tego, co pokazywałem na tym demie. Nie wiem, może jak, jak, może, że na to...
0: i powiedz na czubek piramidy. Znaczy, no, tylko no, tak, no. jeszcze, dodajmy może, bo nie pałamy entuzjazmem, ale z drugiej strony my chyba ogólnie nie pałamy entuzjazmem do tego suklu. Jak to znaczy, ja lubiłem Ezio i nie grałem w żadnego asasyna po Black Flag. Więc to jest tak, jakby, ja raz na pięć lat... Znaczy, to coś inna sprawa, tak.
1: No, mi się podobał mi się podobał drugi asasyn, Brotherhood mi się podobał. W Revelations już mi się nie chciało. Potem w trzeciego Assassin'a próbowałem grać, ale po prostu tak mnie znudził, że po prostu go porzuciłem. No i potem wróciłem na Black Flagę tam po jakimś czasie, który rzeczywiście był wystarczająco inny, żeby żeby coś że nawet jak już mi się nudziły te, te zwyczajowe rzeczy, które się robi w Asasynie, biega, skacze i robi noże, tak, to, to przynajmniej no wejście na statek od razu sprawia, że masz, masz wrażenie, że grasz w trochę inną grę, było bardzo przyjemne yy, i też bardzo fajnie jakby rozbijało dot, dotychczasową monotonię tej gry. Yy, a potem następny Asasyn, w którego grałem, to Syndicate, yy, który po prostu te, który też mnie znudził. Też są właśnie elementy różne RPG-owe i jest niby dwójka bohaterów i dodają Ci różne fajne możliwości, a tak naprawdę grałem w to i myślałem, że tak naprawdę to dobrze mógłbym wrócić do dwójki.
0: No bo ten cykl jakby poza Black Flagiem, który dodał cały wielki element gameplayu, ten cykl nigdy się nie zmieniał mocno z gry na grę. I może, może byliśmy naiwni oczekując, że tak się stanie z Origins.
1: Znaczy, na pewno. Ja wcale tego nie oczekiwałem. Znaczy, jakby śmieszy mnie, jak bardzo jakby poszli po prostu... Jakby spodziewałem się, że Assassin mnie nie zachwyci. Bo bo żaden Assassin mnie tak naprawdę nie zachwycał. Znaczy, były jakby... jakby, Black Flag mnie miło zaskoczył, ale też jakby sama koncepcja tej gry nie zachwycała. Więc spodziewałem się, że zobaczymy trochę więcej tego samego. Ale to, jak bardzo poszli, jakby, w tą generyczność, y, typową Ubisoftową, y, to mnie trochę, to mnie trochę, jakby, było spantałyko i... Ale słuchaj, rozumiem, słuchaj. Myśleć.
0: Egipt. W Egipcie jeszcze nie było.
1: Ale to skoro jest, mówiliśmy o Black Flagu, to jakby Ubisoft też tam pokazał... Skull and Bones. E, tak, Skull and Bones, które właściwie nie do końca wiadomo, co, co, bo jakby z tego, co pokazywali na samej konferencji, to można pomyśleć, że to jest tylko gra, multiplayerowa. I nie jestem pewien na ile ile tam będzie... Wiesz co, ja
0: też wywnioskowałem z tego, że to ma być tylko multiplayer. No właśnie... Tak mi się wydawało. W każdym razie Skull Bones jest właśnie tym elementem elementem gameplayu z Black Flag, który potem nie wrócił już w cyklu Asasynach, bo go wyjęli i zrobili z niego osobną grę. Co swoją drogą jest normalne, bo jak Ubisoftowi coś się sprawdza w jednej grze, to potem robią... No... Więc będzie na pewno gra multiplayerowa, mi się wydaje, że ona nie ma mieć singla, ale mogę się mylić, w której e, gracz ma swój statek i załogę i się nawala w bitwach
1: morskich i abordażuje inne załogi innych graczy. No i to swoją drogą wygląda bardzo fajnie, no bo to wygląda niemal dokładnie jak te walki z Black Flag'a. Cała, tam, cała mechanika rozgrywki jest stamtąd wzięta y, praktycznie w całości. Tylko po prostu trochę usprawniona, wszystko wygląda dużo ładniej, woda się bardzo ładniej świeci, itd., itd., ale. No przy czym, no to niestety mówienie o grach multiplayerowych na podstawie yy, na podstawie trailera, no to niestety się nie da, bo to wszystko będzie zależało od tego, na ile to na ile to rzeczywiście. Po, po przegraniu kilku walk będzie się chciało do tego wracać, a na ile nie jaka będzie społeczność wokół tego i po prostu jaka, jaką ta gra będzie miała żywotność. I dlatego nie
0: mówimy więcej o Skull Bones, ale możemy pozostać przy Ubisoft'cie i przejść do Far Cry Redneck Edition. Far Cry 5, który zapowiedziano chyba tak na tydzień przed E3, którego akcja będzie się działa w amerykańskiej Montanie, gdzieś na odludziu, gdzie nad małą społecznością, tam nie wiem, ilomaś wioskami i pastwiskami przejął władzę y, kult, turbochrześcijański kult, który za grzeszników uznaje wszystkich, którzy nie należą do, do sekty i trzeba będzie Montanę spod jarzma tego, tej sekty wyzwolić.
1: Tak, znaczy ja, ja jestem strasznie napalony, bo ja w ogóle lubię y, serię Far Cry, a... Praktycznie od jedynki, znaczy, jedynka, znaczy, to, to było wiadomo, inne studio, inna, zupełnie inna rzecz, ale to była, to była bardzo porządna gra. Dwójka miała ambicje. I jakby tam jest dużo do, tam jest dużo Dwoj, do robienia. Dwójka ta z malarią? Tak. I tam jest sporo rzeczy, które jakby później posłużyły za taką odskocznię dla Farka trzeciego, ale jakby one nie działały, nie działały do końca. Znaczy, były częściej wkurzające niż, e, że brzmiało po prostu interesująco w teorii, ale w praktyce w którymś momencie, kiedy grasz w tę grę przez, no, tych kilkanaście godzin, e, i na przykład ciągle ci się zacina broń, no to to po prostu się staje, staje denerwujące. Malaria też, fajny pomysł, też na dłuższą metę, e, męczący. E, znaczy tfu, sojusznicy, którzy do ciebie dołączali i stanowili takie zupełnie poboczne postaci, Fajny pomysł, tylko że tak naprawdę każda misja dla, niezależnie od tego dla koło ją wykonywałeś wyglądała dosyć podobnie i niewiele z tego wynikało, a bardzo często po prostu cię wkurzali, że musiałeś na nich uważać i myśleć o nich. No więc tak, tak, tak trochę nie działało. No ale Far Cry 3 znalazł taką znalazł jakąś formułę dla shootera w otwartym świecie która mi się naprawdę spodobała. I nawet, nawet historie w tych grach, które są tempę niemożebnie, ale, ale, ale się je fajnie ogląda z jakiegoś powodu. Ale są, one są napisane, one są w ogóle grubymi niżmi szyte, ale e, bardzo przyjemnie się w tym bierze udział. Czy są, są po prostu łupawe, ale fajne no a przede wszystkim najfajniejszym no to są tam outposty
0: no i pokazali kawałek piątki i widać tam outposty ponieważ jest to sequel do Primala więc masz też zwierzęta, które będą ci pomagać no tak. znaczy pies, który może wyrwać karabin przeciwnikowi i, go ci, i ci go przynieść okej, okay, ale zapowiedzi mówią też chyba o
1: pumach i niedźwiedziach znaczy to wszystko było w Primalu, więc jakby nie, nie, nie zdziwiłbym się znaczy ja bym się nie dziwił, gdy tam były w ogóle elementy magiczne, bo jakby ta gra kompletnie nie daje żadnych faków. Pytanie, czy w Far Cryu 5 też będziesz miał telepatyczną sowę? Znaczy dziwiłbym się, gdybyś nie miał. Ale bo... No nie no chyba, że zastąpiło rzeczywiście jakimś dronem albo po prostu trochę, troszkę inną no mechaniką, ale... Banalne. E, ale tak jakby zaznaczenie przeciwników no musi tam być bo, bo, no, bo musi być a właśnie, że a propos a, to przegapi, e, nie wspomnieliśmy a propos asasyna
0: o, w... no orzeł, mówiłem o
1: orle ale nie mówiłeś o w, orle z opcją w, po, pionowego startu które po prostu orzeł, orzeł w tym świecie potrafi się zatrzymać w powietrzu i wisieć i, tak, i oznaczać ci przeciwników Okej, orły tak nie... nie... Orły tak nie działają, tak. Bo oni po prostu przenieśli przenieśli żywcem drona z z Watch I tylko zamienił go na orła. Więc tak. Orzeł zmienił się w kolibra. Ojej. Tak, ale... Znaczy tak, wciąż wciąż jakby informacji na temat piątki jest tak nie za dużo. Poza tym, że to będzie farka i właśnie wiemy w jakim będzie świecie, ale po prostu strasznie mi się podobały teasery w ogóle tego świata a potem jakby w trailerach no to wygląda na to, że to może być po prostu fajne, fajne otoczenie do, na potrzeby tej gry i tej serii ale to wszystko zobaczymy, no bo na przykład tam masz możliwości typu na tym demie, które pokazywali na konferencji no to widać było, że możesz mieć snajpera, pomocnika który możesz wskazywać cele i będzie ci je zabijał, tylko że tam na tym to wyglądało znaczy to nie wyglądało organicznie, jakoś tak dziwnie więc nie, nie wiem jak to będzie jeszcze rozwiązane ale, ale naprawdę na tę grę czekam i mam nadzieję, mam nadzieję, że im to wyjdzie
0: Czy to już koniec Ubisoftu? E, no nie A Beyond Good and Evil to też jest Ubisoft tak, no, to, to, to,
1: to.
0: <grych> legendarna gra, która Oryginał wyszedł w 2006, chcę powiedzieć, szóstym, czy jeszcze wcześniej? No ale
1: nie pamiętam. Ale, ale jakoś ale tak,
0: po czym bodajże w 2000... Nie, 15,
1: 15 lat minęło. od. Serio? 2002?
0: A, bo to były jeszcze oryginalne Xboxy, nie? Nie, tak. 6 Dobra. Po czym y, ładnych parę lat później zapowiedziano już drugą. I to chyba było w 2007. <laughs> mniej więcej, tak. Która potem pokazano... Pokazano kawałek animacji ze świniakiem, który gdzieś tam na pustkowiu mu się śmigacz rozbił. Potem chyba rok czy dwa lata później pokazano... To niby był element gameplayu, tak naprawdę to chyba było wideo koncepcyjne, jak Jade, czyli bohaterka pierwszej gry, ucieka przez jakąś fawelę przed helikopterem, który do niej strzela. Wyglądało to bardzo super, ale ta gra nigdy nie powstała i nie powstanie, bo teraz wreszcie... Tam po drodze było jeszcze tam raz na trzy lata pojawiał się kawę concept Artu, tak na mm-hmm. zasadzie patrzcie, patrzcie, to istnieje. Ja też o tym myślę, mówił twórca gry. No, się bo nazywa Michel, Michel Ansel. Ansel. Właśnie. No i teraz mamy już oficjalną zapowiedź i wygląda na to, że od ostatniego pomysłu na Beyond Good Evil 2 zmieniło się wszystko. Tak.
1: Bo, znaczy na początku, jak w ogóle, bo przynajmniej na samej konferencji, no to po prostu puścili jakiś film, tutaj Bardzo ładną animację, w której tak.
0: Szympans oszwawia jakiegoś mafiozo świńskiego i ucieka ze swoją koleżanką latającym skuterem i dołączają do swojej, do swojej załogi ze statku pirackiego, tak. gdzie będą gdzieś szukać wolności na odległej planecie. Bring Me That Horizon i inne tego typu tak, rzeczy. Że,
1: że wszyscy tak na, Jak tylko pokazali ten film, to na Co to jest? Że jakby nikt nikt nie wiedział o co co chodzi, że co to jest? Po czym jakby jak się pojawiły humanoidalne zwierzęta, no to czy to może być Beyond Daniel? Czy, czy ten świniak to jest Page? Co się stało, co się stało z Page'em? Czy Page Pod... był Azjatą w tej grze? <grym> tak, potem jest, yy, i potem, potem właśnie wszyscy myśleli, że jak się pojawia, tam się pojawia taka dziewczyna z czarnymi włosami tak, to, na końcu Czy to, to ma być Jade? Tak, czy to, jest, czy to jest nowa wersja Jade, że co oni robią z Beyond Good and Evil? To znaczy, ja dodam jeszcze jedno pytanie, bo
0: okej, okay, pojawia się yy, gangsta szympans, który zaczyna rzucać fakami i to też <grym> tak. jest takie w zasadzie, zaraz, Beyond Good and Evil Minęło już trochę czasu, ale to nie była chyba jednak taka poetyka.
1: <grydy> nie. Ciężko stwierdzić, no na razie, na razie był, było widać tylko filmik i był link do zapisów na Betę, więc przynajmniej to znaczy, że coś już mają. Ale potem
0: e... były też dodatkowe materiały, gdzie twórcy się wypowiadali do kamery i tak dalej. I ja czegoś nie rozumiem. Może ja nieuważnie je obejrzałem, ale trochę tak jak po Skalen Bones. Ja nie do końca rozumiałem... Bo tam na pewno jest aspekt multiplayerowy. Tylko ja nie wiem, czy on jest głównym aspektem, czy może chodzi o to, że to jest gra single player z tym popularnym ostatnio trybem, że raz na jakiś czas ktoś może wskoczyć do twojej gry i po prostu być jednym z przeciwników, na których się napotkasz. Nie wiem, nie ogarniam. Nie wiem, czy nie uważnie obejrzałem ten materiał, czy po prostu tam nie powiedzieli niczego bardzo konkretnego. Powiedzieli natomiast, że ogólnie w grze ma chodzić o to, że zaczynasz właśnie jako tam Człowiek ze statkiem pirackim, czy człowiek? Nie wiem, może.
1: Jakaś humanoidalna istota. Tak.
0: I i będziesz tam wspinał się po szczeblach kariery od byle pirata po legendę piractwa w całym systemie. Czy coś tam. A na dodatek to ma być prequel do poprzedniej gry. Więc może... Może powinni byli to nazwać jakoś inaczej niż po prostu Beyond Good and 2, bo 2 to jednak sugeruje kontynuację zazwyczaj. Ale z drugiej strony, ponieważ mówimy o grze sprzed 15 lat, to to jest chyba rozsądne, bo jakby mówili hej, to jest kontynuacja tej gry, w którą żadne z Was nie zagrało, no tak. to od razu jest taki wysoki próg wejścia na zasadzie czy ja teraz
1: muszę też ściągnąć z gogu i, i ogrywać? No tak. mm, nie chcę mi się... Znaczy, to, czego prawdopodobnie będzie mi brakowało, bo nie sądzę, żeby to wprowadzili, a co było jednym z moich ulubionych zajęć w tej grze, to. Robienie zdjęć? <głos> Robienie zdjęć, tak. Ja to strasznie lubiłem, nie wiem czemu, ale podejrzewałem, że to już nie jest mechanika na dzisiejsze czasy. Choć mam nadzieję, że w jakiejś tam formie się pojawi. Ale jakby. Nie wiadomo, czym ta gra ma być do końca i jak to będzie ostatecznie wyglądało. Na pewno tam się jeszcze sporo pozmienia, no bo jakby w trakcie bety się sporo jeszcze rzeczy może zmienić. Um, tylko, że to co, to, co nastawia pozytywnie jakby jakby nie jestem w stanie tej, że, temu przynajmniej demu nic zarzucić, to jak się widziało właśnie Michela Ansela, który wyszedł na scenę ze łzami w oczach po, po tym trailerze. Więc to no, ja naprawdę liczę, że przynajmniej on robi tę tę grę, którą, którą chce zrobić, a nie po prostu cokolwiek, byleby, byleby jakoś się przejechać na tej marce jeszcze. Słuchaj, a właściwie... Co on robił
0: przez te ostatnich 15 lat? Czem? Beyond Good and Evil. Ale właśnie, czy, czy e... on czasami pracował przy innych grach, czy Ubisoft go trzymał w jakiejś komórce pod schodami i on e... tam rysował te wszystkie koncept arty i tak dalej?
1: Nie, 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 on jest, on też robił Raymana. Więc... A, o tym zapomniałem. Więc tak, więc on tam, on tam był dosyć zajęty, poza tym. Poza tak, robieniem to... Beyond Good and wielokrotnie. To znaczy,
0: ujmę to tak, no pokazali to już na E3 i robią zapisy na betę to sugeruje, że coś mają i że tym razem za trzy lata nie dowiemy się, że w zasadzie to przestaliśmy nad tym pracować, ale hej macie tu koncept art Rasta Nosorożca
1: ale z drugiej strony przez ostatnie 10 lat tak to wyglądało, więc no. ja wciąż znaczy ja się, się pod... trochę obawiam znaczy ja się poddałem w którymś momencie, ja byłem przekonany, że już nigdy tego nie zobaczymy eee, więc no tak ekscytacja wielka mam nadzieję, że im to wyjdzie <laughs> Czy przeskoczymy do innego studia? E, tak, myślę, że możemy, możemy spokojnie przeskoczyć. To może Bethesda? A tak, Bethesda pokazała parę fajnych rzeczy. Znaczy, poza tym, że pokazała Skyrim a po raz kolejny z, e, w ciągu 8 lat od jego.
0: Pre- nie, 6 lat od jego premiery. Czekaj, no był Skyrim, były DLC do Skyrima, a potem był Skyrim
1: Remaster, czy coś tam. A co będzie teraz? E, teraz będzie Skyrim e, na Switcha. Skyrim VR yy, yy, i możliwość, yy, możliwość tworzenia płatnych modów yy, do Skyrim'a. Aha. Więc tak, jest jeszcze mleko w tym wyschniętym cycu. No mówisz wyschnię o
0: tym, ale wciąż ktoś tu kupuje Skyrim'a. Nie, no to, to
1: oczywiście, że tak, jakby on, się, on się wciąż sprzedaje dobrze. Yy, to jest niesamowite, no dlatego teraz go przekładają na każdą możliwą konsolę. Yy, <grym> Więc no spoko no,
0: tak. to, no to Bethesda go na Bethesda. E, ponadto Bethesda pokazała nowego Wol- Wolfensteina, którego zresztą zapowiadali i oni gotizowali chyba już na poprzednim metrze, czy coś tam, że był jakby zasugerowany tytuł, czy coś tam. Więc to nie była jakaś wielka rewolucja. Plus, czekaj, która polska aktorka tam gra? Ja zawsze zapominam, czy to jest Agata Buzek, czy to jest Bachleda Curuś. Nie Buzek, w każdym nie. razie, jedna z nich, którakolwiek to jest. Mam wrażenie, że. Ja już ładnych parę lat temu chlapnęła w wywiadzie, że nagrywała kwestię do sequela. Mm. E,
1: więc o istnieniu gry było wiadomo od dawna. No tak, ale przynajmniej mogliśmy zobaczyć co mniej więcej, co mniej więcej będzie co
0: mniej więcej w tej grze się znajdzie. Po, poprzedni Wolfenstein, w sensie ogólnie New, New Order, nie, ten, nie to DLC, które było potem, to była historia alternatywna lata 60.
1: Tak. kiedy Niemcy wygrały wojnę, prawda? A ja
0: oglądałem teraz ten materiał i to już trochę zaczynało bardziej wyglądać jak lata 70. Mm-hmm. No, tak, szczególnie, że, że jakby
1: zaczyna się od tego, że BJ Blaskowicz po raz kolejny budzi się ze śpiączki. A. <laughs> Nie wiem właściwie jak to ma wyglądać, więc być może to jest po prostu jakiś przeskok w czasie. Ale tak, ewidentnie jakby będziemy mogli zobaczyć trochę więcej tej alternatywnej Ameryki, która jest jakby jedną z najfajniejszych części Wolfensteina, która nie była do końca wykorzystana w tej, w tej oryginalnej grze. Ja nie grałem w tamtą grę, natomiast w pewnym momencie
0: usłyszałem, że w grze pojawiają się <śmiech>, germańskie kawery popularnych przebojów tak? z 60 i zacząłem ich słuchać na YouTubie i po prostu podoba mi się, że tak
1: powiem, pasja w tworzeniu tego świata. Dokładnie. I to, to, i to jest najfajniejsze, że właśnie że to są takie smaczki, które jakby były w tym pierwszym Wolfensteinie, ale były na marginesach bardzo mocno. Eee, jakby mam wygląd na to, że będzie tego znacznie więcej i że będziemy mogli zobaczyć jak wygląda po prostu życie w tym, e, w tym świecie, czego do tej pory nie widzieliśmy. jakby Widzieliśmy tak naprawdę tylko i wyłącznie kryjówki, kryjówki ruchu oporu, a nie widzieliśmy co, co w tym czasie robią zwykli ludzie. I czy ty grałeś również w tamten
0: dodatek, co to było nie. Old Blood? Nie. Bo ja pamiętam właśnie, że New Order zebrał bardzo dobre recenzje, a
1: dodatek y, Nie. Znaczy, na przykład, nie, w dodatku to ja słyszałem, że na przykład masz e, coś, czego nie było absolutnie w pierwszym opowiadaniu, to znaczy misje na skradanie się, e, które mogły się po prostu zakończyć kiedyś z wykryciem, Island. tak. I yeah. mhm. e, tego typu po prostu dziwne, dziwne decyzje design, designerskie. Być może że po prostu jakieś tam weź zewnętrzne studio tam było podnajęte do tego, żeby tam coś, coś przy tym pracować, nie yeah. wiem. E, ale tak, podobno, podobno nie wyszedł. No, a tam mam że to zagrać. Nawet, nawet tam chyba kupiłem, tylko nie miałem jeszcze czasu to zagrać. Ale po prostu, ale szczególnie jakby. Na konferencji jakby to demo zaczynało się od tej udawanej reklamy. Znaczy nie reklamy. A, kawałku tak, kawałku tak. filmiku. Film o, z lat o małej, tak, małej dziewczynce i jej mechanicznym, ogromnym psijącym ogniem. I to już, to już od razu buduje klimat. A potem jeszcze w ogóle to jak na jak na shooter to tam było jakby elementy takie typowo gameplayowe to były zepchnięte na ostatnie dwie minuty. Tam było prawie 10 minut chyba materiału i dosłownie o końcówka no to widzieliśmy, że no Będą, czasami będ, będą się tam tak, strzelać. Będzie, będzie broni, będzie można z niej strzelać. Będzie można jeździć na tym wielkim, e, wielkim mechanicznym psie, ziejącym ogniem, więc może, może być fajnie. To
0: no wszystko, czego chcę od życia.
1: A cała reszta to właśnie widzieliśmy świat, widzieliśmy postaci, które tam się pojawią, e, w bliżej Blaskowicz będzie musiał współpracować z komunistami. O nie! Hmm. <głos》> czym to się skończy? Więc, tak, bardzo czekam, bo to jest, bo to naprawdę Bethesda przy pierwszym zrobiła kawał dobrej roboty, jakby żeby położyć fundamenty pod ten świat i mam nadzieję, że dwójka wykorzysta ten potencjał. Bethesda pokazała również dodatek do Dishonored
0: 2, zatytułowany ten. W tytule nie ma tej dwójki, więc tytuł dodatku to jest Dishonored, Death of the Outsider.
1: Tak, bo to, bo to ma być samodzielny dodatek.
0: A! A, to, to przegapiłem. E, który daje nam nową protagonistkę. W sensie postać, która istnieje w świecie gier i już była i w ogóle, ale jeszcze nią nie graliśmy. Której tożsamość jest spoilerem do Dishonored 2. Aczkolwiek obchodzi cię tylko, jeśli grałeś w DLC do Dishonored 1.
1: No. (śmiech) lore tego świata jest naprawdę popierniczony lore
0: lore jest prosty, ja tylko nie ogarniam decyzji twórców, żeby Dishonored 2
1: był sequelem do DLC, a nie do głównej fabuły jedynki tak, w sumie, że ja na przykład ja nie grałem w DLC do pierwszego Dizona. Tak, więc teraz ja już w ogóle ja nie wiem, co ty z... rozumiesz z tej tak, zapowiedzi. Tak, w ogóle Wiedźmy... Ja byłem przekonany, że tak gram w którymś momencie wytłumaczę znacznie więcej o tych Wiedźmach niż tłumaczy, a dopiero później się zorientowałem, że e, nie, jak się chce wiedzieć więcej o tych Wiedźmach, to mam wrócić do pierwszego Dizona i ograć ten dodatek. To zresztą mam na Steamie, ale też nie miałem czasu z niego Tak, zagrać. E, więc ten zwiastun od razu nam
0: pokazuje... Jaki, nie wiem na ile to już nowy element świata na ile to już wytłumaczone, bo dotąd nadnaturalne umiejętności bohaterów były tłumaczone wpływem tytułowego Outsidera tak. i zresztą ta postać, o czym wiemy z tamtego DLC, e, miała do nich dostęp, natomiast tutaj w Zwiastunie chyba jest większy nacisk położony na to, że ma takie steampunkowe bardziej elementy, jakby tak, ma jeszcze mechaniczne bardziej
1: mechaniczne oko, mechaniczne ramię
0: Ej to już jest spoiler A, <laughs> Tak, jakby jeszcze bardziej steampunkowy niż estetyka tego świata dotąd była. Mm-hmm. Czy whale oil punkowy, jeśli już ktoś koniecznie chce to tak nazywać. Natomiast no Dishonored 2 było świetne. Jakby było lepsze od oryginału. Tak. A, zresztą DLC do jedynki było lepsze od jedynki, więc jeśli trend będzie kontynuowany, no to ja bardzo na to czekam. Plus... To się będzie nazywało Death of the Outsider, a po prostu nikogo nie chce tak zabić w tym świecie, jak tego świętego nudziarza od ekspozycji i monologów. Aczkolwiek zazwyczaj przechodzę Dizanordy na niezabijanie, więc hm, hmm, ale to jest Outsider. <grym> Można na niego zrobić wyjątek. To, to nie człowiek przecież.
1: <grym> e, czyje są griflancy?
0: E, Griflandy są Clay Entertainment, ale nie wiem z kim oni mają umowę na wydawanie tego wszystkiego. Ale skoro wymieniłeś tytuł, no to Clay Entertainment robi nową grę. Clay Entertainment to jest studio, które po prostu skacze kwi- z kwiatka na kwiatek i co chwila zmienia gatunki. Oni zrobili takie rzeczy jak e, Guacamel, nie, Shank. Oni zrobili Shank. Shank 2, w które nie miałem okazji grać. E, Mark of the Ninja, które co prawda też było e, side-scrollową platformówką, ale było skradanką tak, i było świetną. Skradanką, i w ogóle grał, znakomitą. Potem zrobili Don't Starve, który nie grałem.
1: Ja grałem, i jest, jest, du- dużo, dużo mi przyniosło.
0: A następnie zrobili e, Invisible Ink, które jest skradanką, ale turową, czyli jest x em tak. na skradanie, i też było fantastyczne. Tak. Obecnie pracują nad Oxygen Not Included, które jest simem, e, gdzie budujesz kolonie w kosmosie. E, to się jeszcze nie ukazało. Pracują też nad hot lava, czy czymś tam i to w ogóle platformówka z pierwszej osoby, gdzie podłoga jest lawą, nie wiem, nie okay. do końca ogarniam. W każdym razie, każda ich gra jest warta uwagi, natomiast nie każda mnie interesuje, po prostu czasami idą w gatunek, no tak. który w ogóle do mnie Myślę, nie przemawia. Każda gra jest w innym gatunku, więc na, w któryś z tych gatunków nie będzie ci pasował. Dokładnie, no. dokładnie. natomiast to, w co grałem, czyli Mark of the Ninja i Invisible Ink były świetne. Griftlancy, będą w jakiś sposób grow RPG, Pokazali tak naprawdę tylko zwiastun, który zasadniczo składa się w większości zanimowanych przerywników. Tam są z dwie czy trzy sceny, gdzie można zgadywać, że to chyba już jest gameplay. (słuch) Zwłaszcza, że grafika, jeśli to jest gameplay, no to grafika też jest jakby cała udaje rysowaną animację, więc trochę trudno powiedzieć. Wygląda na to, że to jest RPG, w którym konstruujesz sobie drużynę złożoną chyba maksymalnie z trzech postaci. Kiedy dochodzi do walki, to to wygląda trochę jak japońskie RPGi, czyli z jednej strony ekranu stoi szereg trzech twoich postaci, z drugiej strony ekranu stoi szereg trzech.
1: To to jest ten element, który mnie najbardziej niepokoi. Tylko, że wiesz, to równie dobrze może być turowe, to nie
0: musi być na czas. Jakby z tego filmu trudno cokolwiek wywnioskować. Natomiast mnie urzekła stylistyka. Bo to jest science fiction, ale to jest takie science fiction, gdzie ci wszyscy ludzie i inne dziwne istoty żyją w takim zużytym świecie, jak... No trochę jak Gwiezdne Wojny. Mi to się... Osobiście mi to się kojarzyło trochę... Trochę z
1: Firefly'em.
0: Trochę z Firefly'em, natomiast już sam styl animacji... Okej, to jest dziwne i nikomu nikt nic nie powie. Ale mi się kojarzyło z komiksem Despire, o którym mówiłem parę razy w Myszmaszu Głównym. Bo... Ale to jest jakby... Nieważne, mówię, to nikomu nic nie powiem. Natomiast, no dwie rzeczy. Raz, stylistyka tego zestawu bardzo mi się podoba i jakby sama koncepcja. O ile te walki to będzie taki gameplay, który jestem w stanie kupić, a znowu ja japońskich RPGów nie tykam kijem, więc kto wie. No i dwa, no to jest klej. A zawsze warto wiedzieć, co robi klej.
1: Tak, znaczy nawet jeśli to nie będzie gatunek, który mi będzie pasował na przykład ze względu na jrpg walki, choć no liczę na to, jakby widziałem parę fajnych rozwiązań jakby w tych systemach i można to jakby zrobić na wiele różnych sposobów, więc mam nadzieję, że tutaj znajdzie ten, który, który będzie interesujący, ale to nawet jeśli tam nawet jeśli to mechanicznie to, to na pewno będzie warto chwilę pobyć w tym świecie jakby zapoznać się z tym stylem i to będzie wartość sama w sobie.
0: Tak, no więc to jest Griftlands. Yy, chyba nie ma żadnej daty premiery, ale ja bym się tego nie spodziewał szybciej niż gdzieś w drugiej połowie 2018. Bo po prostu yy, tak naprawdę to w 2019 ja bym się tego spodziewał. Bo po prostu klej tak pracuje, jakby Oxygen Not Included oni zapowiedzieli. Wydaje mi się, że rok temu i wciąż nie ma daty premiery. Mhm. Więc tak sobie myślę, że na Griftlandsy też przyjdzie nam długo poczekać. Ale skoro mówiliśmy o stosunkowo niewielkim studiu, to przejdźmy do jeszcze mniejszego studia i porozmawiajmy o The Last Night, które będzie sidescrawlową platformówką, która na razie... To jest tak. Ci ludzie zrobili prototyp na jakiś game jam. Podobno w niego wciąż można zagrać, ale ja nie byłem w stanie go znaleźć w internecie. Natomiast oni pracują nad tą grą od jakiegoś czasu. Okazało się, że ja na nią po raz pierwszy trafiłem jako po prostu na gif z człowiekiem stojącym na balkonie w deszczu cyber, ten cyberpunkowe mm. miasto w tej i tak dalej ja go wrzuciłem na fanpage kiedyś, nie tak, miałem tak, pojęcia się, co to jest te,
1: teraz dopiero jak powiedziałeś to ja skojarzyłem, że pamiętam tą grafikę ja Dokładnie. go nie wiedziałem, że to jest z gry tak,
0: no i okazuje się, że to jest z powstającej gry e, wypuszczono zwiastun, który jest bardzo klimatyczny e, Dlatego, że ma naprawdę piękną grafikę. To jest pixel art, ale to jest pixel art wspomagany bardzo bardzo współczesnym oświetleniem, refleksami, bo to jest jakby pixel art na, na pierwszym i drugim planie, więc to jest. bohaterowie i miasto składają się z pikseli, ale, ale kiedy je przelatuje tam latająca taksówka, to oświetlenie jest już jakby. Tak. Że tak powiem, technika wyższego, zdecydowanie wyższego poziomu, deszcz, który tam pada i nie wiem, jak coś się odbija w koło. Tak, też efekty
1: cząsteczkowe. I dokładnie, tak
0: dalej. dokładnie. I to po prostu wygląda świetnie, jest to bardzo klimatyczne. Jeszcze wykorzystali do tego piosenkę jakiegoś zespołu, którego nazwę w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć, która idealnie do tego pasuje. I po prostu wygląda to świetnie. I mnie ten zwiastun nie obraził. A to jest istotne, bo zaraz potem okazało się, że e... Główny ten tam nadzorca, nie nie główny scenarzysta, ale ten tam dyrektor kreatywny czy ktoś tam, no okazuje się, że jest gamer gate'owcem i tam trzy lata temu pisał bardzo głupie rzeczy w internecie i nawet trochę później również i nawet w zeszłym roku też.
1: Więc już. Ale, ale w tym roku twierdzi, że to wszystko były tylko e, grzechy w grzechy młodości i e, należy mu je wybaczyć. Tak, więc e, to, jakby to nie ma większego wpływu na grektor. To znaczy, szczerze mówiąc, znaczy ja po prostu poczekam na to, co z tego
0: wyjdzie, bo ja tak sobie myślę, że nawet jeśli on mówi rzeczy, które według mnie są głupie, czy wręcz obraźliwe dla kogokolwiek. To ma być scrollowa platform platformów. Ja nie wiem, ile on
1: swojej filozofii może w tym zawrzeć <grym> to, Tak, dokładnie, no jakby. Że, mi się strasznie podoba, znaczy bo, mi przede wszystkim budzi skojarzenia z flashbackiem. No, e, b- tak. Absolutnie najbardziej. E, i, I po prostu no, mam nadzieję, mam nadzieję, że to będzie równie ciekawy świat. Jakby nawet pal licho mechanikę to może być średnia gra, ale po prostu, ale to jest zno- znowu to samo, że po prostu chcę pobyć w tym świecie i chcę go zobaczyć flashback,
0: przypomnijmy młodszym słuchaczom <laughs> bo mówimy o platformówce co z Atari, Amigi z ale, 92 ale miała remaster kilka tak, lat temu 3, 3, 3, bardzo, lata bardzo, bardzo, bardzo nieudany Glowdown, a ostatnio ktoś, ktoś o nim pisał w internecie że miał być może najgorszy voice acting w jakiejkolwiek grze, <laughs> więc posłuchałem sobie fragmentów na YouTubie i naprawdę wow, szapoba, no tak Dobrze, przejdźmy dalej. Porzuciliśmy trzymanie się studiów, a kolejność alfabetyczna chyba nigdy nie była racjonalnym rozwiązaniem, więc nie wiem, o czym teraz porozmawiamy. A to może o ten,
1: o Anthem. A czemu nie? Też akurat na nie patrzyłem. Bo to z kolei Bioware zapowiedział o swoją nową grę nad którą pracowało w międzyczasie, kiedy inne studio próbowało próbowało coś zrobić z Andromedą. Tak, Anthem dotąd znany
0: pod kryptonimem Projekt Dylan.
1: Tak. Bo to ma być Bob Dylan wśród yy, gier, komp- gier komputerowych.
0: Tak, tak. Chyba egzegeza jest taka, że BioWare chce, żeby to się tak odcisnęło na historii gier, jak, jak Bob Dylan.
1: Znaczy, jak na razie to się odcisnęło tak, że wszyscy to porównują do Destiny, yy, bo, bo zasadniczo świat jest bardzo podobny. I to też ma być sieciówka. Yy, i, też ma być, I też ma być sieciowym, sieciowym shooterem z elementami RPG wciąż pozostaje do dyskusji to, ile w tym jest shootera, ile jest RPG. No bo właśnie, no bo z jednej strony to jest Bioware, więc po Bioware jakby spodziewamy się bardzo konkretnych rzeczy jakby tak zwane, to, to, to już stworzyli własny gatunek, tak zwany Guns and Conversation. Czyli, że no owszem, mamy shooter, ale przede wszystkim mamy po prostu, mamy wiele różnych postaci, z którymi możemy pogadać, które dają nam questy i możemy Poznawać, poznawać jakiś świat, a nie tylko iść na misję, pozabijać i dostać lód. Czy oni kiedyś nie zrobili RPG-owego spin Sonika? E, tak, podobno był bardzo marny. E, <śmiech> ale nie, wybacz, nie chciało mi się w niego
0: grać. To znaczy, szczerze powiem, ja nie grałem w Destiny. Ja lubię egzoszkielety. Kto nie lubi egzoszkieletów? Ale jakoś mnie nie porwał ten Antem. Może po prostu, może dlatego, że ja zasadniczo nie gram w gry sieciowe. Ale jakoś tak, plus jeszcze ten materiał, który oni pokazali, to, był, to była ta strasznie kuriozalna decyzja, którą raz na jakiś czas jakieś studio tak robi, że nagrywa materiał, gdzie grupa aktorów głosowych mm. udaje, że gra w grę tak. i po prostu rozmawiają tak, jak nikt nie rozmawia grając w grę w internecie. Do, ale to było do tego stopnia, że ja zacząłem to oglądać i długo mi zajęło zorientowanie się, że oni Grają, znaczy, że oni odgrywają
1: graczy. Bo to jest bardziej skomplikowane, bo tam na początku masz jakby kwestie, y, a, kwestie ze bohaterów uh-huh. ze świata i to przechodzi płynnie w kwestie tych, g- tych aktorów głosowych, którzy udają graczy grających w te, w to demo, tej gry, bardzo dokładnie zaplanowane demo. Ale tam po drodze zmieniają się głosy, a ja to przegapiłem? Właśnie nie wiem. Ja, czyli ja wiem, że jakby doczytałem później, że właśnie że to przechodzi, ale właśnie nie zauważyłem tego momentu, w którym to się zmieniło. Tak, bo ja, ja, teraz, mnie, ja teraz też, też mówią, sobie że na początku
0: jest ty. perspektywa
1: pierwszej osoby, tak. ktoś idzie przez bazar i na bazarze ktoś podchodzi Dokładnie.
0: ewidentnie do postaci gracza i mówi do postaci racja, racja. Strasznie namierzali.
1: Tak, no jakby się i żeby było bardzo cool, ale to po prostu... A powiedzmy, że u mnie każdy taki zabieg to po prostu traktuje jako marketingowy bullshit i od razu powoduje u mnie e, reakcję obronną e, No ale, to, ale no, nie no podoba mi się ten świat pomysł jest fajny, raczej nie wiem na ile mam nadzieję, że coś z nim zrobię więcej, no bo to jest jakby no to ma być tak, że ludzkość żyje w tych takich enklawach
0: a za wszędzie, murami, tak. A... Tak, za
1: murami, a wszędzie wokół no, to jest dziki świat, nieokiełznany, i tylko ci, co oni tam, freelancerzy, czy coś takiego, którzy mają właśnie zbroje i to jest cały arsenał różnych zbroi. Niech się odmawia zbroje. Prawdopodobnie nie zbrój, ale chciałbym, żeby to było zbrój. Tak, mają ma cały arsenał zbrój. Każda, każda zbroja reprezentuje jakąś inną klasę, więc prawdopodobnie będzie, będzie spora możliwość customizacji stylu gry. No tylko właśnie pozostaje pytanie jak dużo z tego będzie sieciowego shootera, a ile RPGa? no i ja nie ukrywam, że jednak od BioWare spodziewam się i liczę na to, że będzie więcej RPG niż sieciowego shootera no i też pytanie, na ile dobrze będzie się w to grało yy, samemu, czy będzie się czy, czy zakładam, że będzie się dało, no bo jakby no BioWare nie zrobiłby aż takiej gry, Taka, żeby a nie dało się solować chciałem powiedzieć, zakładając, że, że wzorują
0: się na Destiny ale zaczęli to robić przed premierą Destiny jak ci się gra w Destiny samemu? da się?
1: Da się, ale przez bardzo ograniczony okres. To znaczy, można, można kampanię przejść samemu jak najbardziej i dobrze się bawiłem. Ale jeśli chcesz to grać dalej, to samemu jest nudno mimo wszystko. To jednak lepiej jest wtedy znaleźć sobie kogoś, kogoś do zabawy. Mm. Czy to przeszedłeś Andromedę do końca? Nie, nie, zatrzymałem się jak nie mam serca do niej wracać.
0: Bo skoro jesteśmy przy Bioware, czy oni ogłaszali jakieś fabularne DLC do Andromedy? Wiem, że ogłaszali no jakieś szanowni. dodatki do Multiplayera, ale to byłoby dziwne, gdyby każde poprzednie Mass Effect miały jakieś tam fabularne dodatki potem. Z drugiej strony rozmontowali studio, które robiło Andromedę, więc...
1: No właśnie, mówię, że po prostu trochę, wiesz, popracują nad tym elementem, który ma szansę im przynosić jakieś pieniądze na bieżąco, czyli na Multiplayerze. Um. Obawiam się, że single będzie po macoszem. No, może gdzieś tam kiedyś w jakiejś przyszłości coś zapowiedzą, ale diabli, diabli to wiedzą. No właśnie, szczególnie w kontekście tego, że to, to studio już nie istnieje, więc nie ja wiadomo, kto miałby się tym zająć.
0: No dobra, ty sobie zrobiłeś swoją listę ciekawych gier, ja sobie zrobiłem swoją listę ciekawych gier. Z3. Moja jest krótsza, to może już wykończmy moją i tak czegoś się pokrywała. Um. Marvel Spider-Man. To jest gra o Spider-Manie robiona mm. na PlayStation 4 mm. przez Sony. No Sony. Natomiast samo studio... Kojarzy mi się Volition, ale nie wiem, czy mi się dobrze kojarzy. Oh Może jeżdż. mi się źle kojarzy. Nieważne. W każdym razie robią grę o Spider-Manie, którą zapowiedzieli co najmniej rok temu, bo jakby pierwszy pierwszy trailer bez żadnego gameplayu był już był już dawno temu. To jest... To że chyba dwudziesta któraś gra o Spider-Manie. Nie liczyłem, ale mm-hmm. było ich już sporo. Ta wyróżnia się tym, że Spider-Man ma na kostiumie biały symbol pajołka zamiast czarnego. Więc Widzę od razu do... jest wizualny short Oj tam, oj tam, narzekasz. No, <laughs> no i, Nie, jeszcze, jeszcze, będę na na tę grę, no, okay. no. więc teraz pokazali taki długi materiał, 8 czy 10 minut, mm. w większości złożony z gameplayu, i tu jest cudzysłów. No właśnie. Bo to jest tak. <laughs> I tu dochodzimy do To, to co, to, co naprawdę mogę nazwać gameplayem, to były króciutkie segmenty skradanki, którą już w, Poprzednio studio Binox robiło gry na podstawie Spider-Mana, zrobiło ich ze 3 czy 4 i już wtedy pokazali jak bardzo chcieliby robić Batman ten cykl z serii Arkham, mm-hmm. bo to, to, to Spider-Man, który się skrada i z ukrycia eliminuje przeciwników, bo to było te z gier Rocksteady 1 do jednego niemalże. No i to studio idzie tą samą drogą. Natomiast pokazali też dużo takich takedownów wykorzystujących różne rzeczy ze środowiska, bo cała ta sekwencja rozgrywa się gdzieś wysoko na wieżowcu, który jest dopiero budowany, więc tam są jakieś różne belki na dźwigach i tak dalej i Spider-Man mógł z tego korzystać, żeby mieszać tym przeciwnikom. A potem zaczyna się taka długa sekwencja, gdzie ktoś ucieka helikopterem i Spider-Man mu nie daje uciec i to jest po prostu jedno wielkie QTI. To znaczy, ten materiał ma może 8 minut, z czego wydaje mi się, że 6 to jest QTI. Tak quick time event znaczy, czyli że gra gra się sama, tylko raz na jakiś czas ci mówi, a teraz naciśnij czerwony przycisk, a teraz zielony. Nie, przepraszam, to jest PlayStation, czyli teraz naciśnij kwadrat, teraz trójkąt. Um, więc jeśli, znaczy, to wygląda efektownie. Jeśli ktoś chce obejrzeć film o Spider-Manie, gdzie mm-hmm. musi coś wciskać, żeby film leciał dalej, to ok, rozumiem, jak to się może podobać. Natomiast mój problem jest taki, że po pierwsze, ja nie lubię QTE moim zdaniem to jest najbardziej żałosny element rozgrywki, jaki można wprowadzić, żeby nazwać tak. coś grą.
1: A jeszcze chwalić się nim
0: tak, w tak ogromnych proporcjach tak. E, tak, to, to, też jest, to też jest niepokojące. Tak. Natomiast drugi punkt to jest moje pytanie, ile w ogóle swobody będzie w tej grze? Bo te spider które ja dobrze wspominam, to są spider w tym momencie chyba sprzed
1: 15 lat, tak. które Dla dawały mi się... ci miasto, po którym można było się bujać na pajęu czy nie? Dla A potem... wciąż niedościnionym wzorem jest Ultimate Spider-Man, który już ma nie wiem ile lat na
0: karku. No, jakby internet e... chyba uważa, że Spider-Man 2 był najlepszy, ten na podstawie filmu Reimiego ale ja w niego nie grałem, ja grałem w Ultimate Spidermana, który też mi się bardzo podobał wtedy natomiast potem przyszedł Binox który po prostu zrobił coś dla mnie niewyobrażalnego czyli on zamknął Spidermana na poziomach bardzo ograniczających poziomach przechodzisz jeden poziom, dostajesz następny poziom i następny poziom i to jest raz poziom na skradanie a raz poziom po prostu na maszowanie przycisków w walce i to po prostu bardzo dla mnie nie działało ten ośmiominutowy materiał nic mi nie mówi o ogólnej konstrukcji tej gry, bo zaczyna się od po prostu przerywnika filmowego, gdzie Spider-Man po prostu e, no, buja się na pajęczynie i wbija na, nie wiem, osiemdziesiąte piętro tego wieżowca w budowie. I w tym momencie po prostu ta kluczowa informacja, której mi brakuje to jest, czy pół minuty wcześniej gracz śmiga po mieście i pod, podlatuje do tego wieżowca i wtedy zaczyna się dość ograniczona misja, bo to jeszcze jestem w stanie uznać, czy po prostu cała ta gra to jest no teraz jest poziom na wieżowcu potem jest znaczy, poziom gdzieś tam nie,
1: nie wierzę, że to będzie w poziomach szczególnie, że jakby później w tej znaczy ta późniejsza sekwencja to, która jest tak wyładowana właśnie tymi quick time eventami no ona e... leci przez miasto, ale to miasto jest tylko
0: tłem Mogli je zrobić tylko po to, żeby było ładne tło ale dla ludzi.
1: W dzisiejszych czasach, to znaczy biorąc pod uwagę, że praktycznie każda gra musi mieć otwarty świat, i jakby robili już te gry w otwartym świecie, jakby był ten Spider-Man, Web of Lies albo Web of Secret. Web jakby of Darkness? Nazywało, Web of Shadows. Się... Shadows. Shadows. Shadows, właśnie. E... Shadow Web? No to tam, tam miałeś otwarty świat, nie miałeś wiele więcej, tylko po prostu. Tylko tam w nic nie było tam do w tym otwartym świecie. Dokładnie, dokładnie, no ale zakładam, że właśnie. znaczy Moim zdaniem, w najgorszym wypadku, to będziesz miał otwarty świat, w którym po prostu nie będzie wiele do roboty, i, i misje, misje fabularne pomiędzy, ale nie wyobrażam sobie, żeby w, w 2017 czy tam 2018 roku, kiedy to tam ma wyjść, jakieś studio teraz wypuszczało gry o Spider-Manie z samymi poziomami i nie dawało otwartego świata. No, Binox robił to jeszcze 3 lata temu. Mm, tak, nie no, ale to wtedy by się, wiesz, to, to wtedy były jakby gry tylko po prostu po to, żeby mieć utrzymać licencję i żeby trochę zarobić na Spider-Manie i że teraz to jest główna część, to była, to była najdłuższa, chyba najdłuższa prezentacja podczas, i zamykająca konferencję Sony, no to zakładam, że podchodzę do tego poważnie. Okej, okay, punkt. Ja tylko jeszcze
0: dodam, jako osoba, która czyta komiksy od dziesięciu lat, ale mogę przestać w każdej chwili um... Doceniam, że wykorzystują postaci
1: ze współczesnych komiksów, bo ten A, człowiek. Proszę, studio, które to robiło, to był Insomniak. Insomniak oni robili raczej ten klank i Resistance wcześniej głównie. I pytam parę różnych mniejszych gierek.
0: W każdym razie, jako osoba, która czyta komiks, aczkolwiek nie czytam Spider-Man od jakiegoś czasu, doceniam, że wykorzystują postaci, że tak powiem, zrobione w ciągu ostatnich e, 10 lat, bo ten człowiek w helikopterze to jest Mr. Negative, mm. w, miarę, w miarę świeża postać. I na samym końcu, w ogóle, ja za to jest.
1: Jaką z... moc ma ten Mr. Negative? E,
0: no dobra. Narkotyk, który dał mocę and dagger, dał również jemu moce, że on. E, on sam z siebie, to ja nie wiem, jaką on ma moc, natomiast wiem, że jak kogoś dotknie, to może go skorumpować, może mu odwrócić kompas moralny. Okay. E, I teraz tak, ponieważ, ponieważ to, o czym zaraz powiem, ukryli za logiem, które wyświetla się na końcu tej prezentacji, więc ja zdążyłem ją wyłączyć za pierwszym hmm. razem i potem gdzieś w internecie przeczytałem, że potem jest jeszcze 10 sekund, w których widzimy Milesa Moralesa. Więc spoiler do gry, która ukaże się kiedykolwiek bądź, ponieważ tam jest Mr. Negative i Miles Morales, coś mi mówi, że Spider-Man będzie zły przez jeden akt gry i wtedy będziemy grać Milesy.
1: No tak.
0: Jakby Miles Morales jest w tej grze po coś. Nie pokazali go tylko e, ten. To, to nie był tylko Easter egg. E, więc tak, no korzystają ze, jakby ze z. Kom- z wydarzeń i postaci komiksowych z ostatnich dziesięciu lat. Co jak na adaptacje, to jest nieźle. Adaptacje zazwyczaj się pół wieku wstecz. Nie. I na mojej krótszej liście mam jeszcze jeden tytuł i to jest... Bumper. Nie? Wiesz ja go nawet nie wciągnąłem na listę. Zaraz powiem czemu. Dobrze. Na mojej liście jest XCOM 2 War of the Chosen, A, okay. który Dobra. jest pierwszym poważnym dodatkiem do XCOMa 2, bo wcześniej były jakieś tam pakiety misji, pakiety kosmetyczne i coś tam, jakieś kosmetyków? Tak, był, był jakiś idiotyczny dodatek inspirowany Borderlandsami, że możesz swoim żołnierzom zakładać takie cudaczne maski postapokaliptyczne, jakieś inne rzeczy. Wow. Tak. E, więc... E, ja się ostatnio w ogóle w końcu, w końcu kupiłem tego X,2 i zacząłem go ogrywać, e, więc po pierwsze doceniam, jaki to jest fajny sequel, który bardzo wiele rzeczy zmienia w stosunku do jedynki jednocześnie pozostają z grubsza tą samą grą. Bardzo mi się podoba ten jakby proporcje innowacji do, do zachowywania tego, co działało poprzednio. A War of the Chosen e, będzie po to, żeby namieszać tak jakby w środkowej i i ostatniej części kampanii, bo wprowadza dużo zmian jakby można go porównywać z Enemy Within czyli dodatkiem do poprzedniego x tylko że on zasadniczo dodawał jakby pomniejszego głównego przeciwnika poza kosmitami tam była jeszcze nowa frakcja z którą trzeba było walczyć więc były jakby dwa nowe rodzaje misji które tam raz na jakiś czas się pojawiały i jedna nowa klasa żołnierza czyli, czyli cyberżołnierze Wygląda na to, że War of the Chosen wprowadza dużo więcej. Tytułowi Chosen to mają być jakieś elitarni kosmici, którzy twórcy mówią, że inspirowali się trochę Shadow of Mordor, że to mają być tacy przeciwnicy, co będą ci się powtarzać, mm. co jakiś czas wracać i tak dalej i że w trakcie gry będą też zyskiwać siłę i, i tak dalej. Więc to jest pierwszy dodatek. Drugi dodatek wprowadza Początkowo neutralne frakcje walczące z kosmitami, które możesz sobie zjednać, wykonując jakieś misje dla nich. I kiedy ich sobie zjednasz, to dostajesz dostęp do ich elitarnych żołnierzy, którzy brzmią po prostu kosmicznie. No, jedna z tych frakcji to są, to są inni kosmici, którzy walczą z kosmitami. Więc mhm. będziesz miał kosmitów w swoich szeregach. Wygląda to wszystko strasznie, strasznie ciekawie. Trzecie, co wprowadza... To już jest zasadniczo drobno ale też może być intrygująca. Wprowadza zombie? To mm. znaczy, czekaj, w tej grze już są zombie. Wprowadza inne zombie. W były zombie. Tak, tak. Je- to są jeszcze inne zombie. A, a, okay. Bo w jedynce zombie powstawały z ludzi zabitych przez krysolidy. Mm. W dwójce sektoid może wskrzesić dowolnego trupa i no, kontrolować go jako mm. zombie. A tutaj pojawiają się jakieś miasta, gdzie kosmici rozprzestrzenili jakiś wirus czy coś tam i tam po prostu mieszkańcy się pozamieniali w zombie, które są neutralne, w sensie mogą się rzucić zarówno na twoich żołnierzy, jak i na kosmitów w trakcie misji. Mm. Co ja nie mam pojęcia, jak to będzie działać, plus trochę się obawiam, czy to strasznie nie wydłuży oczekiwania, kiedy oglądasz, jak komputer się rusza, ale może no tak. nie. No jest tak. mam, mam, nadzieję, mam nadzieję, że Firaxis jakoś to rozsądnie rozwiąże. W każdym razie, no wygląda to bardzo fajnie wygląda to naprawdę bardzo fajnie i, i będę czekał, aczkolwiek wcześniej będę chciał grać podstawową grę co najmniej raz i tu zasadniczo wyczerpuje moją krótką listę, ale skoro już wspomniałeś o wampyrze, koniecznie przez Y to jest gra studia Don't Nod. pisany razem, tak żeby wyszedł z tego palindrom które zrobiło takie gry jak Life is Strange, to jest ich największy przebój a ich druga gra to Remember Me tak. I Vampir będzie zdecydowanie bliżej, Remember. Me, chociaż może nie, czekaj. Remember mi było choć trochę rpg bo jednak Vampir jest taki mocny RPGowy Nie bardzo. A nie więc czy po prostu była liniowa ten. Idą w trzeci gatunek w takim wypadku. Vampir, akcja toczy się w roku 1919 bodajże w Londynie, gdzie po pierwszej wojnie światowej wybuchła wielka zaraza. A może najpierw była grypa hiszpanka, która potem przyrodziła się u winną zarazę, która raz, że oczywiście zabija mnóstwo ludzi, a dwa, że zmutowała też wampiry, bo jeśli dobrze zrozumiałem, to wampiry już tam istniały, ale potem przyszła zaraza i niektóre wampiry stały się takimi bardziej zombie i tak, przez to zwykli ludzie się dowiedzieli o istnieniu wampirów i tak, coś tam, tej chwili musisz
1: uważać, że jak spijasz kogoś, to żeby nie miał tej hiszpanki. E... Tak. Um. I w tym świecie
0: gramy doktorem Jonathanem Reedem, który jest wampirem yy, i szczerze mówiąc nie wiem jaki jest jego cel w życiu. Don't Not mówi, że cała gra będzie o tym konflikcie między człowiekiem i bestią, czyli po prostu najbardziej po sznurku, co można mm-hmm. zrobić w historii o wampirze. To jest mój pierwszy argument przeciwko tej grze i dlaczego w ogóle nie była na mojej shortlistie. Drugi argument. Oni pokazali 10-minutowy fragment gameplayu, gdzie jest sporo rozmów z NPC-ami, trochę walki i tak dalej. I to wygląda koszmarnie, generycznie, a już najgorzej jest to... Znaczy okej, okay, trochę się kojarzy z Vampire The Masquerade Bloodlines, dwa, yy, dwukropki w tytule, yy, co jest miłe, bo oczywiście ja chciałbym zobaczyć kolejną grę nawiązującą do Bloodlines, ale kurczę, ten Jonathan Reed po prostu... To jest jakby ktoś postawił sobie za cel stworzyć najnudniejszego możliwie bohatera gry tak. komputerowej. Jest po prostu tak, biały,
1: brodaty i ma ponury głos. I tak, jakby... To jest po prostu... Jakbyś poprosił jakąś pomniejszą agencję castingową, żeby ci znalazły kogoś do roli wampira. To, to mniej więcej by znaleźli ci takiego człowieka. Ludzie mówią, że Adam Jensen jest nudny, ale po prostu... Ale, znaczy właśnie tego nie znaczy, ta gra może znaczy jakby sporo jest porównań do Vampire Masquerade Bloodlines bo jest o vampirze, e... ale jakby to jest jedyne bezpośrednie podobieństwo, które ja widzę znaczy jeszcze myślę, że może być, może być takie, że ta gra, tak jak się na nią patrzy jak jest, jak jest zrobiona na grafikę to wygląda jak gra, która może wyjść z ogromną ilością bugów <śm-> e... A wiesz, to też miałem to skojarzenie. Tak, jakby po prostu wygląda, no wygląda jak taka typowa budżetowa gra, znaczy coś, co może znaleźć do dołączone do czasopisma urodę. Znaczy, don't, dont Not nie jest jakimś bardzo dużym studiem, nie wiem, jakie
0: mają budżety. Natomiast w Life is Strange znaleźli na to sposób. Ten sposób zasadniczo był. E, Strasznie podkręconym Instagramowym filtrem, który mm. sprawiał, że każda scena wyglądała jak zalana wspaniałym jesiennym światłem, ale to działało dla tej gry. I Life is Strange ma po prostu, ma swój styl. Vampir, z tego co do dotąd widziałem, kompletnie nie ma swojego stylu. <śmiech> Przepraszam. Jak dzisiaj owal wleciał mnie do nosa.
1: <śmiech> Aż, tak, jakby, znaczy, poza tym jakby też to te porównanie do Bladleńców, Linesu... Znaczy, no fajnie, tylko... No bo jest o wampirze, więc
0: bohater tak. jest dwuznaczny moralnie i trzeba tak, ale, trzymać ale bestię to znaczy, na wodzie. Znaczy,
1: no, wydaje mi się... Znaczy, ten... Ten Londyn początku wieku, czy ubiegłego wieku, ten, nie wiem, już wydaje mi się ogranym settingiem, a jeszcze w porównaniu jakby do współczesnego settingu, settingu Bloodlines'ów, który świetnie pasuje do historii o wampirach, a jakby... Nie wiem, no to, 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 tak wygląda to wszystko tak szaro, tak typowo, i boję się, że to po prostu będzie. Taki, taki zupełny średniak.
0: Czekaj, ty grałeś w Remember Me, prawda?
1: Ja grałem. Z tego co wiem, to
0: gameplay'owo to był średniak, ale ja słyszałem, że ta gra ma zalety. Miała zalety?
1: Ta gra ma bardziej ambicje niż zalety.
0: A, eee, I tu leży pies pogrzebany. Tak,
1: właśnie o to chodzi, że, on te, że ona ma parę fajnych pomysłów na jakby na historię i to by, znaczy, Ta gra by zdecydowanie lepiej działała właśnie w formacie tej tej lówki, tak jak Life is Strange. Tak jak Life is strange. No bo no to masz masz na parzankę taką Ala la Devil May Cry w której jakby jest fajny pomysł tego, że sam sobie tworzysz kombosy i jakby decydujesz, że y, możesz sobie stworzyć jakby listę kombosów i do każdego, do każdego ciosu w kombosie przypisać efekt. Znaczy tak, że na przykład, że jeśli naciśniesz 3 razy 3 razy X i 2 razy Y, to te trzy pierwsze Xy Cię leczą, a dwa ostatnie Y zadają dodatkowe obrażenia. I tak dalej, i tak dalej. I możesz sobie po prostu tworzyć takie, te, te, takie kombosy. Znaczy... Kombusy masz określone, tylko możesz zdecydować, jaki, jaki oni będą, jakie one będą miały efekt. ale to jakby, ale to nie zmieniało faktu, że to był bardzo, bardzo średnia na a poza tym miało te elementy, w których była mechanika, która pozwalała ci zmieniać czyjeś wspomnienia. Przy czym to zmienienie wspomnień, było kompletnie linearne. Znaczy, no, tam chodziłeś po prostu po takiej właśnie scenie, scenie tego wspomnienia. Tam poruszałeś się kamerą i musiałeś znaleźć punkty, w których możesz coś aktywować. Ale to możesz aktywować jakby w konkretnej kolejności. Musisz znaleźć konkretne punkty. I jakby nie ma w tym żadnego, wiesz, żadnego pomyślunku. Tam, wiesz, tam co najwyżej może, że tam coś ci nie wyjdzie i wtedy musisz zacząć jeszcze raz, ale... Ale to po prostu była ciekawy pomysł na, jakby na mechanikę, z którym kompletnie nie wiedzieli, co zrobić. No i dlatego
0: ten vampir, dlatego ja go nie umieściłem na swojej short ciekawych gier zapowiedzianych, nawet, że, nie zapowiedzianych, oni to zapowiedzieli dwa lata temu, co najmniej. Natomiast tak sobie teraz myślę, kurczę, może ja jestem nadmiernie pesymistycznie do tego podchodzę, ale w tym momencie sobie myślę, że najlepsza możliwa, jakby, Najlepszy możliwy rezultat, jaki ta gra może osiągnąć, to to, że będzie słabą grą z paroma ciekawymi pomysłami, taką, jaką było dla mnie RPG na bazie gry o Trono, Zrobione przez Cyanide bodajże, które przeszedłem całe i miało parę fajnych pomysłów fabularnych, natomiast jako rozgrywka, jako gra, to po prostu najłatwiejszy poziom trudności byle przez to przebrnąć. Mm.
1: Ale, ale też z drugiej strony na przykład Bloodlines... Jeśli chodzi właśnie o no tak gameplayowo. gameplayowo, no to nawet nie był średniak, no to znaczy no, tak w założeniach to był średniak, a przez bugi potrafił spaść w zależności od tego w jaką wersję grałeś i z jakimi patchami, no to to się wahało, czy to był taki mocny średniak, czy znaczy, słaby średniak.
0: To była gra, która w, w momencie premiery miała takie błędy, że jeśli miałeś pecha to nie mogłeś... Yy, Gra ci się zaczynała w środku i dalej...
1: Tak, albo nawet tego typu rzeczy, że po prostu, że jeśli zainwestowałeś w zły zestaw umiejętności, to to po prostu mogłeś utknąć, bo nie poradziłbyś sobie w jednej z wielu sekwencji, w których no, musisz pokonać hordy potworów w korytarzu. To prawda. Ostatnio, ostatnio widziałem w internecie taki,
0: taki e, fragment, że... Wszyscy wspominamy, jaką wspaniałą grą był Bloodlines, wszyscy zapominamy o tym poziomie w kanałach.
1: No tak, jakby Bloodlines Bloodlines jakby stał stał na tym, że po prostu miał fajnie skonstruowane questy, ciekawy świat. Klimat, atmosfera, postacie, questy, atmosfera. I I stał światem. No i tylko... Tylko, że jak tak patrzę na ten ten nieszczęsny Londyn, to nie wygląda ciekawie. No i to mnie mnie najbardziej boli. No ale to wszystko się okaże. Można z tego tego wycisnąć dużo więcej. Miejmy nadzieję, że Dontnod to zrobi. Skoro jesteśmy już przy Dontnodzie, ja nie wiem, czy to było przy okazji E3, ale zapowiedzieli
0: kontynuację, a w zasadzie prequel do Life is Strange, który to będzie taka miniseria, bo zamiast pięciu epizodów będą tylko trzy... Nazywa się to Life is Strange Before the Storm. Główną bohaterką zdaje się, że ma być Chloe, która była NPECą w podstawowej grze. I nie robi tego Dontnod. Robi to mm-hmm. inne studio. Co jest takim trochę... No ja się niepokoję o to. Mm-hmm. Plus jestem zaintrygowany, bo jednak jedynym elementem gameplayowym, który odro- choć odrobinę wyróżniał Life is Strange, było cofanie czasu, które było unikalną umiejętnością głównej bohaterki a teraz będzie inna bohaterka mhm. więc zastanawiam się czy to będzie taka po prostu już czysta tel bez żadnego elementu dan naturalnego bo inaczej to nie będzie dla mnie miało sensu po prostu jeśli chodzi o spójność historii mhm. przekonamy się więcej, więcej nie mam nic na ten temat do powiedzenia yy, także przechodzimy do twojej długiej listy
1: no, tutaj, no bo ja sobie wypisywałem może nie to, co jakby, po czym się wiele spodziewałem, tylko to, co wyglądało ciekawie, a czasami po prostu to, co wyglądało beznadziejnie. E, więc po niektórych grach będzie bardzo krótko. U, co wyglądało beznadziejnie? E, co wyglądało U. beznadziejnie? Poza e, Vampirem. Marvel vs. Capcom Infinite.
0: E, ja zwróciłem uwagę na ten tytuł głównie dlatego, że nie ma w nim żadnego
1: X-Mena. E, serio? A to nawet nie. Znaczy z nie postaci, które dotąd ujawniono, mówi. ale
0: wygląda na to, że wycięli wszystkich X-Menów. A to ciekawe. W Marvel
1: vs. Capcom poprzednim, to było trzecie? Tam, tam było. Tam byli mutanci. Ale to po prostu wygląda strasznie plastikowo, a mechanika tych tej, tej bijatyk no to po prostu, po prostu mnie nie bawi we wszystkich, we wszystkich tych grach z Capcomu, więc eh. Wygląda wygląda źle i raczej nie będę się dobrze bawił, więc cóż. Był trailer ten, bym, tak zwany story trailer Call of Cthulhu. Znaczy i gra wygląda bardzo ładnie. Czekaj, bo to jest trochę tak jak z
0: grami pod tytułem Hitman albo Tomb Raider. <śmiech> bo poprzedni Call of Cthulhu to miało pod tytuł Dark Corners of the Earth, tak. ale to było dzisiaj już lat temu. Tak i to też byłaby ta aha, bo to, to też jest te, tak. dobra ja widziałem jakiś bardzo krótki materiał na ten temat, albo może po prostu pisemne podsumowanie z którego wynikało, że to ma być taki trochę walking simulator, tylko że ze statystykami? Tam...
1: jak się w to bagrać? grać? Znaczy, tego nie wiem, bo ja w tym momencie oglądałem stary trailer, ja wcześniej czytałem trochę o tym Call jakby też mam mniej więcej tego typu tego typu wrażenia, co ty znaczy A, ten... czy, czy, Jeśli to będzie Walking Simulator z jakimiś tam statystykami, mnie to wystarczy, bo tak naprawdę Dark Corners of the Earth ja bardzo lubiłem, znaczy strasznie mi się fajnie w to grało i chciałem nawet do tego wrócić jakiś czas temu, ale, ale męczyła mnie ta gra, właśnie pod względem tam, wiesz, walki, e, skradania się i tak dalej. Że gdyby to była właśnie taka bardziej wyreżyserowana. Em, po prostu, scena po scenie, to to, to, by było, to, to by było, fajne, że po prostu, no, przeży- że po prostu tak naprawdę oglądasz, że to jest taki interaktywny, interaktywna opowieść Lovecraftowska, co jest jakby fajnym, po prostu fajnym formatem dla, dla tego typu opowieści. I to mogłoby być fajne, no. Trochę mnie tutaj niepokoi to, że na przykład w trailerze jest Szpital psychiatryczny i jakiś złowrogi doktor, który ci mówi, że nic się nie dzieje i że to wszystko sen. To jest po prostu już tak ograny motyw, że po prostu, że że masz horror, w którym co jakiś czas budzisz się ze śpiączki i ktoś ci mówi, że to był wszystko sen. mamy już po prostu tego dosyć.
0: Jak, jak sama nazwa wskazuje, w sanitarium też był szpital psychiatryczny, a jaka to była klimatyczna gra i w ogóle... Młodszym słuchaczem przypomnij, z którego roku było sanitarium? 98? Coś
1: w tym stylu. Starzy jesteśmy. Mm. Ale było fantastyczna gada. Znaczy. Lepiej jej sobie nie przypominać okay. obecnie. Znaczy, to była gówniana gra, ale, ale fajna historia, jakby fajnie, fajnie opowiedziana. Znaczy, nietypowa przynajmniej, jakby wciąż. Nie... Znaczy, wciąż chyba po pierwszym świecie
0: wyprztykała się ze wszystkich najlepszych pomysłów.
1: No, być może. Z takich mniejszych gierek, znaczy, które w ogóle wcześniej nic nie słyszałem. To jest A Plague Tale Innocence. Co jest jakby... Grasz dwójką dzieciaków, bo teraz wszędzie się gra dwójką dzieciaków. Jak masz jakieś niezależne gry, to, to grasz dziećmi. Nie, no jest jeszcze gatunek e... Smutny chłopiec biegnie w prawo. No tak, czasami grasz tylko jednym dzieciakiem. E... I to jest, to, jest to, to wygląda dziwnie, znaczy, słyszałem o tym pozytywne, pozytywne, jakby opinie taki, z takich wczesnych, no, z wczesnych wrażeń, z, trażem, z poka- znaczy tak, z pokazów jakby dla gameplayowych, dla dziennikarzy, znaczy zasadniczą no, to mechanika jest taka, że masz świat, w którym jest, w którym panuje, nie wiem, Juma czy jakaś inna plaga, inne cholerstwo, i masz pełno szczurów, które boją się światła. I zasadniczo wygląda to, że cała, cała gra opiera się na, właśnie na, na świetle, bo, że dopóki jesteś w świetle, to jesteś bezpieczny, jak tylko światło gaśnie, to jakby na przykład na trailerze to było widać moment, który, że na przykład jeśli masz strażnika, to możesz mu tam wytrącić pochodnie, czy na nie zbić latarnię, i co on tam miał w ręku, po to, żeby go oblazły szczury. E, jakby to, to, co, jakby, znaczy to co mnie, jakby nastroiło w miarę pozytywnie, to to, że recenzje, jakby wspominały o tym, że po prostu jest bardzo fajnie poprowadzona relacja między tymi tą dwójką głównych bohaterów. E, i że jest, że jest bardzo, znaczy, że jest mroczna, no bo taki, taki jest klimat gry, ale też przy tym jest, jest bardzo słodka i pełna, e, e, prawdziwych emocji. Przyznam Więc... ci się, że ten tytuł mi kompletnie umknął. Przypadkiem, znaczy, ja go zobaczyłem tylko i wyłącznie dlatego, że wszedłem na. To jest, to jest taka strona e-free recap, na której masz zebrane jakby wszystkie trailery i tak sobie po prostu przeglądałem to, co wyglądało w miarę ciekawie i po prostu zupełnym przypadkiem na to natrafiłem, ale ale nic, jakby tak tak po prostu organicznie, że gdzieś by mi miało mignąć, nie wiem, na Facebooku czy na stronach, na których coś czytam, to to nie. Na Elite Dangerous czekam, ale ja po prostu w, mam ogromną ochotę zagrać w kosmiczny symulator. I mam nadzieję, że jakby słyszałem dużo, dużo dobrych opinii na temat. A czy to, to jest tak, że Elite Dangerous jakby mam mieć oficjalną premierę, ale to już jest. Bo to jest dostawka do Elite samego, czy? Nie, może że to się po prostu nazywa, nazywa Elite Dangerous. Tylko, że po prostu ona jest, jest w wiecznym, wiecznym early accessie, bo to było startowane A, dobra. i to jakby to już funkcjonuje od od dłuższego czasu, tylko oficjalną premierę ma mieć teraz. Tylko, że jakby na początku ludzie mieli bardzo dużo zastrzeżeń do tej gry i ona podobno bardzo mocno się zmieniła podczas tam tych kolejnych, kolejnych lat developmentu i mam nadzieję, że Ee, że to będzie coś fajnego, bo po prostu już dawno, dawno, dawno nie grałem w kosmiczny symulator i brakuje mi tego gatunku.
0: Czy ja grałem w oryginalny Elite? Nie, ja grałem w Frontier.
1: Było coś takiego, nie? No. Mm. <grym> znaczy było coś, freelancer było. A nie. to. Nieważne. To... <grym> Dobra. Call of Duty World War II było i będzie w czasie II Wojny Światowej. Tyle mogę o tym powiedzieć. <grym> Nie, nie ma drugiej takiej serii, którą bym miał tak bardzo w dupie jak Call of Duty
0: a widzisz, Frontier to było Elite 2 a okej. Okay. tylko gra nazywała się właśnie tak Frontier kropek
1: Elite 2 a no oczywiście, że tak, po co nazywać, rzeczy logicznie na początku e, właśnie był trailer Monster Hunter który ma się ukazać na PS4 jakby gra, która do tej pory była tam chyba tylko na konsole Nintendo dostępna Monster Monster Hunter Hunter? World, tak?
0: Tak. I co oznacza pod tytuł World? To, że masz otwarty świat. A, oczywiście.
1: (laughs) Dużo, przez lata mam wrażenie, że dużo. Nie interesowałem się tą tą serią, ale słyszałem dobre opinie. Jakby o tym, że są ciekawe potwory i że ta mechanika walki z potworami jest fajna. A te trailery tej gry na PS4 wyglądają trochę mizernie. Znaczy, masz potwory, które po prostu są dinozaurami. No i możesz założyć sobie kostium, który cię, z który sprawia, że jesteś niewidoczny. No i tam masz jakieś bronie i możesz z nimi walczyć. I to, i to właściwie tyle. Jakby, kurde, znaczy, to jest fajny. Nie, nie rozumiesz entuzjazmu. Nie, nie rozumiem. Znaczy to jest fajna koncepcja, ale po prostu wygląda na tym etapie bardzo słabo. Eee, a, no i Shadow of War Miller. To nie jest gra, którą zapowiedziano przy okazji ja Nie, tylko pokazano, pokazano taki dosyć obszerny fragment gameplayu Ja go obejrzałem i tak naprawdę to wychodzi na to, że to jest wciąż ta sama gra, tylko na przykład masz parę dodatkowych ruchów Teraz ty, teraz jak skoczysz, możesz nacisnąć guzik i przedłużyć sobie skok Uuu. mocą ducha No, ale, ale ponieważ to jest kontynuacja Shadow of Mordor no to, to już samo w sobie jakby jest warte przynajmniej 8 punktów. To znaczy,
0: jeśli, jeśli nie mieliście do tego kontaktu z tą grą, a jesteście nowymi purystami, nie grajcie w nią. Bo ja widziałem zwiastun Shadow of War i to jest po prostu fanfic, który ma tak mało wspólnego.
1: Nie, nie, jeśli chodzi Postać o Postać to... gracza dostaje nowy pierścień
0: mocy. Jest poziom fanficu, jest poziom, potem jest slashfic, a
1: potem jest to. Że cię ubodło. Trochę. Okej. Ja akurat nie mam dużego sentymentu jakby dla całego Dom w włascy piersiami. Więc nie, nie bardzo mi to przeszkadza. Okej. Okay. Mam tą grę na liście. Nie zagram w nią, bo jest na Switcha, ale Ubisoft postanowił stworzyć grę w świecie Mario z tak zwanymi kurlikami. Rabbit, e, rabbits, tak? One się wzięły z Raymana, Dobrze kojarzę? E, tak, to, to chyba tam jakiś taki spin-offik, ale też no, też pracował przy nich Michelin ser. E, jakby to taka stała maskotka Ubisoftu tam przez lata, na której chyba nikomu nie zależy poza, Ubisoftu, poza Ubisoftem. <grym> e, przy czym najśmieszne jest to, że jakby Mario to jest gra, która jakby stosuje mechanikę Mario. To Znaczy masz grupkę czterech bohaterów, którzy idą w szeregu przez świat i czasami trafiają i tam trzeba rozwiązywać jakieś łamigłówki, a czasami masz walkę. Czekaj, o
0: której teraz grze mówisz, o Rabbids? Mario Plus Rabbids. To nazywałem
1: Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Yy, I masz walki, tylko że walki są wzorowane na X-Comie. Okay. E, że masz, masz system masz system osłon e, jakby ustawiasz, ustawiasz swoich bohaterów za osłonami zamiast sprintu masz taką opcję, że e, jeśli masz dwo, dwie postaci, to jedna z nich jest tam w jakimś miejscu, może się położyć druga podbiega do niej skakuje jej na nogi i tamto ją wybija gdzieś dalej E, więc okay. zamiast po prostu sprintu możesz wykorzystać inną postać, żeby
0: się wybić gdzieś dalej mi się, ale e... czekaj, dobra ja nie jestem na bieżąco z cyklem Mario, ale ale jego podstawowym atakiem jest skakanie po przeciwnikach trochę tego nie widzę w turowej grze taktycznej, bo strzela e... dopiero kiedy złapie gwiazdkę, nie? Co jeśli nie ma gwiazdki? Jaki ma No dystansowy? Ty,
1: ty, ty nie grałeś w gry, z, w gry z Mario z ostatnich lat. Ja prawdopodobnie nie grałem w żadną
0: grę z Mario z ostatnich
1: 25 lat. Bo, bo teraz jakby gry, gry z Mario, jakby oczywiście nie wszystkie, bo różne są gry, ale zazwyczaj to jest tak, że właśnie chodzisz po świecie, po jakiejś tam mapie i zaczynasz walki i to jest bardziej tak w stylu JRPG-ów i po prostu każdy bohater ma jakieś tam, jakieś tam ruchy, te walki są zazwyczaj lekko zręcznościowe typu nie wiem, grałeś na przykład w Costume Quest? Nie no, ale, ale są takie jak tam no tak, że, okay. przykład, że masz po prostu atak, w którym, ale że jeśli w odpowiednim momencie ataku na przykład naciśniesz odpowiedni guzik, to on zadaje więcej obrażeń. Grałem e... w
0: pierwszą z tych gier PNR coś tam, coś tam. No, no no
1: no to mniej więcej w tym. No scenie. właśnie. No to jest taka ukradziona z JRPG-ów, tylko jeszcze z elementami zamieszaniowymi, a teraz zamienili to właśnie na walkę, walkę z ich Tylko tam po prostu, tam, tam samu gry licho. tylko tak się zacząłem zastanawiać nad. W ogóle, bo my się kiedyś nawet zastanawialiśmy, jakby, że, że w sumie mało gier wykorzystuje tą mechanikę x że jakby nikt nikt tego nie wykorzystał później. A, a jest fajna, no, jakby to, jest, to, to jest fajna mechanika. Znaczy czy, było, czy... było kilka niskobudżetowych naśladowców,
0: ale były niskobudżetowe i były naśladowcami, więc mało kto o nich słyszał. Tak, przy
1: tym na przykład w tym Mario to jakby tak patrząc na po prostu screeny i tam na tę walkę, którą było widać na trailerach no to na przykład bohaterowie tam mają 250 punktów życia powiedzmy i tam atak taki który było widać na trailerze no to zabierał nie wiem 30 punktów życia I jakby mam wrażenie, że jakby mechanika ich skomu oderwana od tego, że jeden strzał może cię zabić a na pewno dwa, nie będzie chyba tym samym. No raczej. No właśnie, bo wtedy tak naprawdę całe to chowanie się za osłonami jest kompletnie pozbawione sensu. No i owszem, że możesz sobie, że dostaniesz mniejsze obrażenia, ale jednak w xcom to najważniejsze było to, że ty się chowasz za osłonami nie po to, żeby dostać 10% mniej obrażeń, tylko żeby przeżyć jakby w oderwaniu od tego to obawiam się, że żadna gra jakby po prostu jakby patrząc po prostu na to, na to Mario tak to zacząłem myśleć o tym, że właściwie okej, okay, no widzę czemu nie wszystkie gry mogą to wykorzystać i że to się sprawdza tylko właśnie w grach które kompletnie mają gdzieś to, że możesz stracić wszystko na co pracowałeś Ale podczas jednej walki im, im dłużej o tym mówisz, tym hełty, ten. zagrałbym w
0: Mario plus Rabbids UFO Defense wyobraź sobie, pięć krysalidów
1: biegnie na Mario i Luigi myślę, że wiesz, parę, parę modów do, ten, do X-coma i dałoby się to zrobić a i David, David Cage, jak my go nazywamy David że pokazał swoją nową grę. Znaczy znowu, Detroit Become Human było wcześniej zapowiedziane takim
0: zwiastunem, że kompletnie nie było gameplayu. Ale to jest gra Davida Carre, więc co to za
1: różnica? Znaczy, na znaczy, jest to, że jakby jakby czytając to i grze, to miało być e, kontynuacja w cudzysłowie kary. Jakiś parę lat temu chyba przy okazji premiery PS4 było takie demo technologiczne. No tak, no tak, no
0: właśnie, demo technologiczne, e... że po prostu Android miał
1: imponującą mimikę i ci mówił, że daj mi żyć, daj mi żyć. No mniej więcej, tak. Jakby podobno ta gra ta gra, przynajmniej miała być, ale jakby z trailera, który pokazali nic z tego nie widać, bo znaczy, nawet nie ma tej aktorki, która or- or- grała karę. Or- w oryginalnym trailerze
0: pokazanym, też mi wydaje mi się, że ze dwa lata temu, był po prostu był tam była pani android, która się zrywa ze smyczy w świecie, gdzie androidy sam są kontrolowane i nie wiem, chyba nie mogą za bardzo mieć uczuć czy coś, bo jak są zbyt podobne do ludzi, to się je odstrzeliwuje czy coś tam.
1: Tak, ale w tym trailerze, który pokazali, jest głównie facet, który się urwał ze smyczy o. E, i, i próbuje namówić na inne androidy, żeby dołączyły się do walki. Znaczy, słuchaj, to jest gra Davida Carzee, więc może raz grasz nią,
0: raz grasz nim. A... Nie,
1: być może, być może, że po prostu pokazali jego akurat w tym trailerze. No ale powiedzmy, i tak pewnie w tą grę nie zagramy. Znaczy, ujmę to tak.
0: Fahrenheit był ciekawy przez pierwsze parę godzin, a potem kompletnie zwariował. Znaczy, był ciekawy pod względem nastroju i fabuły, bo gameplay to po prostu jedno wielkie QTE. Ja potem nie grałem już w grę Davida że. natomiast Detroit Become Human przestało mnie interesować w momencie, w którym on w rozmowie mówił, że... No bo w mojej grze będą dobre roboty, bo w kulturze zazwyczaj są złe roboty, ale w mojej grze nie będzie tak jak na przykład w Blade Runnerze. U mnie były dobre roboty. w zasadzie... Okej, okay, ja wiem, że Blade Runner miał 15 wersji montażowych, ale wciąż, jaki film ty widziałeś?
1: że <śmiech> David Cage nie rozumie gier, nie rozumie filmów, nie rozumie życia. E... Pokazali trailer Uncharted The Lost Legacy i zasadniczo wiemy tyle samo, co wiedzieliśmy zawsze, znaczy, że tym razem nie będziemy grali Drake'iem, tylko panią, której imię ja teraz nie pamiętam. A, a tak poza tym to wszystko wygląda jak Uncharted. Tylko, że to nie jest koniec rzeczy, które wyglądają jak Uncharted, bo y, pokazali też y, trailer y, t, y, t, y, gry Days Gone. I... Tak, I, 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 i... ale tutaj masz dopisane myślniku The Last of Us. Tak, bo to wygląda, bo, znaczy, bo to wygląda po prostu jak, gry, y, jak gra Naughty Doga. Inaczej y, i y, The Last of Us wygląda jak Uncharted. A to wygląda jak The Last of Us. <laughs> ale czekaj, kompletnie się pogubiłem. To wszystko to jest Naughty Dog, tak? Nie, Days Gone to jest zupełnie inny studio. A, okej. Okay. A po prostu gra wygląda totalnie jak The Last of Us dzieje się w postapokaliptycznym świecie po, po zombie apokalipsie. Czy to są e, zombie grzyby? E, nie, to są no, zombie grzyby. No widzisz, to jest, to jest kompletnie eee. inna gra. Eee. Eee. I masz... Znaczy,
0: ujmę to inaczej. E, ja nie grałem w The Last of Us, ale dla mnie ta gra wyglądała jak The Walking Dead Telltale, a więc... E. <laughs> Tylko tam nie było zombie grzybów.
1: Znaczy, grasz motocyklistą, który... Próbuję przejść przez las i, i, e, i różni ludzie mu to utrudniają i tam wiesz, no, masz rzeczy typu hordę zombie, które, przez którą musisz się przekraść, a potem rozwalasz tamę po drugiej stronie po to, żeby ta horda zombie zaatakowała obóz przeciwników e, i go wyczyściła za ciebie ale to wszystko wygląda jak The Last of Us po prostu tak kompletnie, tak totalnie znaczy to wygląda jak gra, którą po prostu powinien był zrobić na i autentycznie nie mam pojęcia, co tam się dzieje. Zasadniczo to jest koniec mojej listy. Tylko, że wpisałem sobie parę takich... Ja nie mam żadnego VR-u. Nie mam zamiaru sobie kupować VR-u. Ale były dwie gry, które mnie zainteresowały z VR-u zasadniczo poza tym, że Bethesda pokazała Skyrim VR, z ten, sony, nie, Ubisoft pokazał grę z Elijah Woodem w VR-ze, jakiś horror, no ale spoko. To, co, to, to tak, po pierwsze, ma być Final Fantasy XV, Monster of the Deep. To ma być VR? To jest VR. A to jest wędkarski VR. Oczywiście. Tak, to po prostu jak patrzyliśmy na, te, na tej konferencji na, na ekran, na którym nagle, okej, okay, no pokazują ci faceta z wędką i łowisz. I wyciąga rybę. A potem pod koniec tego zarzucasz wędkę. I wylatuje jakiś wąż morski wielkości wielkości budynku. Ja nie wiem pojęcia, co się będzie działo w tej grze, ale po prostu mam taką straszną ochotę, taką straszną ochotę zobaczyć, o co tam właściwie chodzi i jak bardzo popipszone to może być. Ale, ale najfajniej to wyglądał SuperHot VR. Autentycznie, po pierwsze, to jakby to jest wciąż super hot. Czyli, dla tych, którzy nie słyszeli, to jest...
0: Czas rusza się, gdy, ty się ruszasz. Tak, dokładnie. Czyli czas masz... płynie, gdy ty idziesz.
1: Shooter, w którym, w którym czas, tak. Że w momencie, kiedy, dopiero kiedy się ruszasz, płynie czas i masz spokojnie chwilę na to, żeby na przykład zdecydować, czy teraz złapiesz za broń, czy złapiesz za jakiś kieliszek, którym potem możesz wrzucić w przeciwnika. I ten po prostu to dobre bo polskie tak to jest po prostu taki balet śmierci no i w że. znaczy po pierwsze jakby, jakby ktoś mi powiedział super hot VR no to już brzmi fajnie znaczy ten sam fakt że ja bym mógł po prostu łapać za te przedmioty i rzucać nimi w przeciwników to brzmi super poza tym masz jakby masz dwa pistolety Możesz łapać za, łapać samemu za, za, przedmioty. I z tego co widać, no to są nowe misje. Że to nie jest, to, to nie są tylko ten, to jest po prostu od początku zrobione, e, od początku zrobione zupełnie nowe misje specjalnie do tego vr No i to jak wyjdzie, to będę próbował łapać kogoś, kto, kogoś ze znajomych, kto by miał jakiś VR i, że, i mu się wbije do mieszkania, bo muszę to zobaczyć.
0: I na tym chyba zakończymy pierwszy odcinek. Tak. Ja co prawda Właściwie, myślałem, że, to odcinek zero. że jeszcze poopowiadam o x ale już długo rozmawiamy. Więc A jeszcze może... na pewno będzie okazja. Tak, więc może wiadomości parafialne w następnym odcinku Giermasza pomówię o Xcomie 2. Wiadomość parafialna numer 2. Nie możemy się nazywać Giermasz. Radio Szczecin
1: robi podcast Giermasz. Wow, Radio Szczecin. Nasz nemezis. To co, grymasz? Zobaczymy, do ustalenia. Już masz grymasz, mi się podoba. Spoko, czemu
0: nie? Więc to był pierwszy odcinek e, grymasza. Zapraszamy do kolejnego.
1: Radio Szczecin nas ubiegło, no?